0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre, gente boa! Como vai a luta, hein? Como vai a vida por aí? Me conta, tudo certo? Tudo na paz? Olha, por aqui, viu? Segue tudo tranquilo, tá? É por isso, então, né? Estamos chegando mais uma vez na sua casa, né? Aí no seu local de trabalho, através aqui da sua emissora preferida, trazendo pra você, trazendo pra sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço, né? Você sabe de comunicação, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR EMATER. Aqui na produção e apresentação, mais uma vez, em conversando com vocês estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com ajuda, com um trabalho importante, legal, aí do Gustavo Estela, na sonoplastia. Hoje, 5 de janeiro de 2023, quinta-feira, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, quinta-feira de lua crescente. Pois aí, é, nesse último ano, olha só, o Paraná assumiu a liderança nacional, viu, em número de propriedades certificadas para a produção orgânica de alimentos, tá? São cerca de 4 mil unidades produtivas rurais, espalhadas pelas várias regiões aqui do estado, todas elas hein, autorizadas a usar o selo de orgânico nos produtos que tira lá da lavoura, né, que tira da roça e leva para o mercado. O agrônomo Júlio Vega Silva, extensionista, é especialista em agroecologia no IDR Paraná, é quem agora chega aqui para explicar para a gente, viu, quais são os motivos, quais são os fatores, né, dessa evolução, uma evolução positiva, né? Vamos ouvir então.
1: O Paraná já vinha num crescente, né, ele tinha ficado em primeiro, ou se alternava, né, com o Rio Grande do Sul, primeiro e segundo, daí com a pandemia, né, teve muito agricultor que estava querendo entrar na produção orgânica, estavam iniciando ou tinham interesse em entrar, e daí isso retrocedeu, inclusive o número, porque muito dos agricultores orgânicos do nosso estado é por certificação participativa, e daí não tinha como fazer as reuniões, né, eles não podiam participar dos grupos, e isso atrapalhou bastante, aí e quando passou agora esse momento crítico aí e retomaram né as reuniões grupais que é da Rede e né de certificação participativa e os três estados do Sul têm né do Sul do Brasil retomou com força isso né muita gente interessada entrando e daí o Paraná como também nós temos historicamente né políticas assim de apoio já de vários anos né o engajamento é forte assim de algumas outras organizações além das instituições do Estado Tem algumas ONGs, algumas associações de produtores orgânicos fortes no Estado no estado todo. Aqui mesmo, em Curitiba, tem a OPA, que já tem mais de 25 anos né, de existência. É uma grande motivadora né, da produção orgânica e agroecológica. Esse foi um dos fatores fortes. Né? Retomou a certificação participativa muito forte, os grupos retornando, inclusive grupos novos se formando. E por que isso? Né? Porque tanto agricultores vêm como do ponto de vista de negócio, né, de uma atividade lucrativa, a produção orgânica, porque ela remunera não era melhor, né? O produto orgânico ainda tem um valor maior no mercado porque tem pouca oferta, então atrai bastante gente, bastante agricultor, às vezes até pessoas que nem são né, do ramo da agricultura, mas tem uma propriedade e veem isso como uma possibilidade. Então retomou forte. O outro fator também, né? Parece até contraditório, ele atrapalhou um pouco no momento, né? A pandemia do Covid atrapalhou, mas por outro lado, criou uma consciência maior né, na população, né, nas sociedade em cuidar melhor da sua saúde. E alimentação orgânica, ela está comprovada pela ciência médica, que só vai trazer benefícios para a saúde, inclusive para o sistema imunológico. É diferente de um alimento com uma carga de resíduo de agrotóxico, aí um alimento convencional que vai, em vez de promover saúde, às vezes está provocando até alguma doença mais séria. Então, isso fez com que a população procurasse mais ainda o orgânico, né? Teve muita demanda por orgânico por parte dos consumidores e não não tinha o suficiente, né? Então, muito agricultor e outras pessoas se interessarem em entrar no negócio para poder fornecer, né, para esse número de consumidores aí interessados. Então, eu diria que são esses fatores assim que a gente consegue observar assim, mais facilmente que estão promovendo o aumento cada vez maior, né, do número de agricultores aqui no Paraná.
0: É, você ouviu aí o agrônomo Júlio Veiga Silva, especialista do IDR Paraná, que explicou pra gente viu, as razões que levaram ao crescimento no número de propriedades certificadas para a produção orgânica aqui em nosso estado, aqui no Paraná, né? Neste último ano que passou. Crescimento que levou então o Paraná à condição de líder nacional em número de propriedades rurais certificadas para a produção orgânica. Bom, e depois eu continuei a conversa aí com o Júlio, viu? E ele me apresentou outros três fatores que, com certeza, segundo ele, contribuíram bastante para o aumento, então, do número de agricultores certificados para a produção orgânica de alimentos aqui no nosso estado. Um deles, olha só, é a maior facilidade de acesso aos serviços de certificação, que também ficaram mais baratos, né? Aumento ainda no número de profissionais que podem prestar assistência técnica aos agricultores que querem migrar, né? do sistema convencional para o orgânico, especialmente aqui no nosso instituto, Instituto IDR Paraná, e o terceiro, né, o último fator aí, é a lei estadual, criada recentemente, que determina o seguinte, a partir de 2030, toda merenda servida aos alunos das escolas estaduais deve ser preparada apenas com produtos orgânicos, né, 100% orgânicos, isso aqui no nosso estado, né? Então, o agricultor que hoje produz no sistema convencional, produz aí frutas, produz hortaliças principalmente e vende para o penais. sabe que em menos de sete anos, portanto, pode perder este mercado, né, se não mudar para a agricultura orgânica. Bom, e agora vamos ver aqui o site da Ciasa, né? Para saber, para acompanhar de pertinho aqui, como anda o mercado das principais frutas produzidas aqui em nosso estado neste período do ano, tá? Vamos passar para você os preços médios praticados nesta última terça-feira, dia 3 de janeiro. É, em Curitiba mexa preta, também a nectarina, foram vendidas por R$ o quilo. Amora preta R$ 40 reais a caixa com 2 kg, R$ 20 reais o quilo da amora preta. Figo roxo R$ a caixa com 1,5 um kg, também R$ 20 reais o quilo e pera comum R$ 70 reais a caixa com 20 kg, R$ 3,50 o quilo da pera comum na Ceasa de Curitiba. Na Seasa de Londrina, vamos lá. Abacate margarida, R$ 4,34 o quilo. Banana caturra, de primeira, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos. Morango, R$ 25,00 a caixa com 4 bandejas, né? De 250 gramas, né? Pesando um quilo, tudo. Então, R$ 25,00 o quilo. Lixia, R$ 10,00 a bandeja com 400 gramas. E goiaba vermelha, R$ 5,00 o quilo. Bom, e olha só, cresce aqui no nosso estado, viu? O trabalho de colheita da nova safra de feijão. E então, por causa disso, né? A gente aproveita aqui para reforçar a orientação, o recadinho lá dos técnicos da DAPAR, para você, meu amigo, né? Você, minha amiga, que vai dessecar a lavoura e a lavoura de feijão, antes de fazer esta colheita. É o seguinte, olha, não se pode usar o glifosato para fazer este tratamento, né? A dessecação aí é proibido, hein? Use apenas o herbicida receitado por um técnico e siga a risca. Todas as orientações do receituário. Aplique o produto em condições adequadas de tempo, use a dose certa e um equipamento de aplicação com boa manutenção e bem reguladinho. É, a dessecação, né, a prática da dessecação do feijoeiro para a colheita é uma prática autorizada, tá dentro da lei, né, todo mundo sabe, facilita o trabalho de colheita, né, dá mais uniformidade aos grãos, mas é isso, viu, precisa ser feita, né, de acordo com as recomendações dos técnicos. Então, respeitando essas orientações aí, o produtor garante a oferta de um alimento seguro para o consumidor e ainda viu não precisa ficar se preocupando com a eventual visita dos fiscais da DAPA, né ou do Ministério da Agricultura que rotineiramente coletam amostras de feijão nas propriedades rurais para fazer análise né, e checar se existe resíduo de veneno de uso proibido no feijoeiro ou mesmo resíduo né, de um produto autorizado aí é, para fazer a dessecação na lavoura do feijão mas que aparece né, é, com resíduo acima do limite permitido é, pela lei né? não foi respeitado o período de carência foi usado uma dose é, maior, enfim, tudo isso pode causar a presença de resíduo acima do limite permitido e causar problema então para o produtor que for flagrado né, numa situação dessas, tá certo? Então fica aqui esse recadinho, esse lembrete para você Terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima e uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui, né? Mais uma vez, conversando com você, trazendo pra você, trazendo pra sua família, pra todo mundo, hein? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, tá certo? Pra todos vocês aí, fiquem com Deus e até lá.